0: Bienvenidos a Historias Legendarias, el podcast donde escucharás casos de crímenes reales, fenómenos paranormales o eventos tan peculiares que se ganaron el título de Historias Legendarias. El día de hoy escucharemos una historia ficticia de un crimen planeado por la misma víctima. John, a sus cuatro años, se encontró un certificado de nacimiento en el cual su apellido era diferente al de su padre. Fue así como el niño se dio cuenta de que el hombre con el cual había estado viviendo junto con su madre no era realmente su padre. Hasta ese punto nadie se lo había dicho. Pensaba que simplemente vivía con su padre biológico. De hecho, no recordaba a este padre biológico, según lo que su madre le diría al terapeuta un tiempo más tarde. El padre lo había secuestrado cuando era apenas un bebé. También había abusado física y sexualmente de ella. En cuanto al padrastro, está involucrado en el uso de distintas sustancias, por lo tanto, tampoco era el mejor ejemplo. Un tiempo después, cuando John tenía 7 años, el padrastro los dejó, y él, junto con su madre y su hermana menor, tuvieron que mudarse a una casa un poco más chica. Él relata que ya durante ese tiempo tenía sentimientos de depresión, y recordaba estar sentado en la escalera de su casa afuera, escuchando a su madre llorar en la sala de estar. A pesar de todo esto que claramente lo marcó, en la escuela le iba muy bien, al menos en lo que eran exámenes y notas en general. Pero en cuanto a lo social, era tratado bastante mal por sus compañeros. También fue durante esta época que se le empezó a llamar gay como un insulto. John comenzó a tener comportamientos demasiado controlados. Cada día lavaba ciertas partes de su cuerpo en orden preciso el cual nunca debía cambiar, ninguna parte se debía de limpiar más de ciertas cantidades de veces. También vestía de una manera bastante rígida, fue cuando se dio cuenta de que esto estaba siendo demasiado para él. Intentó cambiar, intentó apartarse de esa rutina, pero él mismo reportó que la ansiedad resultante de esto fue tal que tuvo que volver y vestirse como lo hacía siempre. Los objetos en su habitación debían disponerse en líneas ordenadas y paralelas. Todo lo que estaba en cada mueble donde él vivía debía estar en un orden preciso y perfectamente alineado. A su vez, su madre encontró una nueva pareja que comenzó a vivir con ellos. Este hombre era un plomero y al parecer, según a él le parecía, este hombre obtenía más atención de parte de su madre que él. Fue durante este tiempo que entonces comenzó a pasar mucho más tiempo en internet y digamos que como historia se volvió una especie de obsesión. Estaba deprimido, le faltaba atención y había conseguido tener internet. Ahora, Mark vivía en un suburbio de Reino Unido y estaba en plena adolescencia, a sus 16 años. ¿Y qué hace la mayoría de adolescentes? Intentan conocer gente. Y a él le gustó usar salas de chat conocidas por sus amigos. En febrero del 2003, Mark encontró a una chica llamada Rachel en una sala de chat de mensajes. Rachel decía tener 16 años como él y Mark se obsesionó rápidamente con ella. A pesar de que nunca la había conocido en persona y ni siquiera la había visto a través de la webcam, todo lo que tenía era una foto de ella que le había pasado por internet. Entonces, finalmente comenzaron una relación por internet, o más bien, únicamente por la sala de chat. Ella le presentó a su hermano de 14 años, que será muy importante para esta historia. Él también se volvería miembro habitual de esta sala de chat, en la cual ellos hablaban. Mark Intentó de todo para encontrarse con Rachel en múltiples ocasiones, pero siempre encontraba excusas para no presentarse. Él cada vez intentaba más frenéticamente poder encontrarse con ella, pero nunca lo lograba. Fue entonces cuando apareció otro chico en el mismo chat llamado Kevin, quien sería conocido como un acosador que solamente escribía en rosa, y la razón para esto era que el chico era gay. Por eso escribía solamente en rosa. Todas las personas involucradas en este caso, de hecho, tenían una forma diferente de escribir. Colores, fuentes, simplemente la manera de redactar era diferente. Todas y cada una de estas personalidades tenían su propia forma de escribir. Rachel y su hermano le confesaron a Mark que Kevin, este nuevo chico, los estaba acosando. Mark se empezó a preocupar cada vez más por la seguridad de su novia de internet y luego un día cualquiera, cuando ella no aparecía en el chat, Kevin le dijo que la había secuestrado. Kevin dijo que solamente dejaría ir a Rachel si Mark se masturbaba en vivo por webcam para él. Mark lo hizo porque pensaba que realmente este chico tenía secuestrada a su novia y creía que así realmente volvería. Kevin entonces dejó que Rachel volviera al chat para poder conversar con Mark y volver a su vida normal. Sin embargo, ella volvería a desaparecer un tiempo más tarde y es cuando las cosas se ponen aún más complicadas y un poco más violentas. Kevin comenzó a entrar en detalles explícitos en el chat, explicando que compañeros le habían hecho a esta supuesta chica antes de que muriera. Mark, que ya venía con depresión desde antes, se puso aún peor y no le dijo absolutamente nada a nadie, ni a la policía, ni a su madre, ni a su hermana, absolutamente nadie, simplemente se deprimió aún más. Sus notas comenzaron a bajar y simplemente estaba cada vez más retraído del mundo exterior. Lo cual hizo que el problema empeorara aún más, ya que cada vez estaba más y más horas en internet solamente en el chat. A la única persona la cual podría recurrir era el hermano pequeño de Rachel, quien también frecuentaba cada vez más horas en el chat, especialmente durante la noche. Mark y John comenzaron a reunirse en persona. Rápidamente se convirtieron en mejores amigos. Pasaban cada momento juntos, aparte de estar en el chat todos los días. Semanas después, de la nada, Rachel hizo otra vez algo. Apareciendo de la nada, en la sala de chat una vez más. Reveló que en realidad había estado en coma desde el ataque y había dado a luz a un bebé mientras estaba inconsciente, y ella afirmaba que este bebé era de Mark, a pesar de que nunca se habían conocido en persona. Mark es un poco crédulo, o lo era a esa edad, y aún así le costó trabajo creer la historia de Rachel. Tiempo después, Rachel volvería a desaparecer, y luego, el 27 de abril del 2003, otra chica que estaba en la conversación llamada Lynn. Sería aparentemente asesinada después de que de nuevo desapareciera del chat. Entonces Mark recibiría un correo electrónico posterior a la fecha en la cual supuestamente había muerto. En el cual explicaba que ella estaba intentando proteger a Mark y a John. En este correo ella afirmaba que si Mark no recibía su mensaje eso significaría que estaba muerta y que había perdido la vida Justamente intentando protegerlos. Así pronto aparece otro personaje aún más intrigante a todo esto. Una mujer llamada Janet, quien se describía como una ama de casa, esposa de un agente del servicio secreto británico, que comenzó a frecuentar esta sala de chat y comenzó a hablar con Mark. Janet escribía solamente en letras mayúsculas y decía tener aparte de todo 40 años, pero todavía ser muy sexy, así se describía ella misma. Le reveló a Mark que quería reclutarlo en el servicio secreto británico y le explicó que si él... Y le dijo a Mark que lo llevarían a Londres, para visitar a la reina y al primer ministro, pero primero tenía que demostrar su valentía como agente y como guardaespaldas de una persona extremadamente importante llamada James. Si lograba hacer esto, le pagarían 30.000 libras y su iniciación en el servicio secreto británico comenzaría oficialmente. Según Janet, James, de 14 años, era una de las personas más importantes de Gran Bretaña. Él tenía un valor de 548.000 millones de libras para el país y tiene que ser protegido a toda costa porque solamente él conocía el código de una enorme caja fuerte. Esta se encontraba en el fondo del océano atlántico. La caja fuerte explicaba Janet, Jane pertenece a la reina y contenía todas las joyas más ricas del mundo. Además de esto, y muy casualmente, James vivía en Seal a tan solo 5 kilómetros de distancia de donde estaba Mark. Y aún más extraño era que en realidad era el mejor amigo de Mark. Por orden de Janet, Mark debía ir a la escuela de James y sacarlo de clase. Esta era su primer misión, lo cual Mark logró convencer a los maestros en la escuela de su amigo que tenía que ir a una cita dental urgente, haciendo que los dos jóvenes pasaran el resto del día juntos. Esta será apenas la primera de muchas tareas que Janet le encargó a Mark. Supuestamente para proteger a su amigo, y aunque inicialmente cuestionó todo esto, se convenció de que realmente era un espía, ya que parecía tener un gran conocimiento interno sobre su día a día. Siempre parecía saber lo que él estaba haciendo o lo que había hecho. Finalmente, le explicó a Mark que Manchester, particularmente en suburbio de Altring Champ, donde él vivía, era un centro de actividad de inteligencia secreta. Decía que prácticamente todo el mundo en esa ciudad era un agente secreto. Según Janet... Ella lo estaba preparando para que se convirtiera en el agente secreto más importante de todos. Las tareas que Janet le asignaba a Mark se volvieron cada vez más extrañas hasta que un día Janet le reveló que tenía órdenes urgentes del primer ministro y debía llevarse a cabo una tarea de extrema seguridad nacional. Y si no cumplía con ella, perdería su trabajo. La tarea era hacer que James... Tenía que hacerse ver como si fuera gay y para esto los dos debían tener sexo oral. Convencido por las recompensas extravagantes que ella le prometía, Mark estuvo de acuerdo en hacer esto. Los dos chicos regresan a la casa de Jones, donde terminan haciendo lo que Janet le pidió. En junio de 2003... Ella les reveló que John, el agente sumamente importante, reveló que desarrolló un tumor severamente mortal y necesitaba ser ejecutado. Sería asesinado por piedad. Ella dijo que debía terminar con la vida de él y así podría ir a Londres a iniciarse oficialmente al servicio secreto británico y podría recoger todo el dinero que había ganado finalmente junto con los 80 millones de libras que se le pagarían por esa última misión. Pero él no estaba dispuesto a matar a su mejor amigo, pero al cabo de unos meses estaba obsesionado con Janet, y por fin podría encontrarse y tener relaciones sexuales. Fue una de las causas que más lo impulsaron en esto. Mark, por todas estas cosas, decidía que debía seguir con esto. Janet le escribió al lujo de detalle los pasos que debía seguir para su ejecución. Ella le explicó dónde comprar el arma que ocuparía, un cuchillo de carnicero, qué tan grande debía ser y cuántas veces debía apuñalar a James para matarlo. Él debía esperar exactamente 20 minutos antes de llamar a la policía para tener tiempo suficiente para que se desangrara antes de morir. Estos y las puñaladas no lo mataban instantáneamente. Ella se haría pasar por la detective del caso para protegerlo de la detención cuando llegara la policía. Mark recibió un código de cancelación, el cual era 6369. Si alguien le gritaba esto, debía abortar la misión de inmediato. En la misma sala de chat, John le reveló a Mark una carta que confirmaba que éste realmente estaba enfermo. Le dijo que tenía un tumor cerebral y era grave. Esto confirmaba toda la historia. El 29 de junio de 2003, Mark y John llegaron al callejón Goose Green, que en ese momento era un callejón sin salida detrás de unas tiendas que se encontraban detrás del centro comercial Altricam. Los dos pasaron el día entero juntos y ambos estaban cuando John compró el cuchillo para matar a su amigo. Él preguntó para qué era eso y él le dijo que era un regalo para su madre. En ese momento, solos, en el callejón, lo apuñaló. Y siguiendo las indicaciones de Janet, esperó 20 minutos para llamar a una ambulancia. Cuando los oficiales llegaron, él dijo que un extraño se les había acercado y apuñaló repentinamente a John. Él tenía un riñón perforado, hígado lacerado y se tenía que extripar la vesícula para poder recuperarse pero permaneció gravemente enfermo durante una semana en el hospital después del ataque, mientras que la policía trataba de encontrar al culpable con la descripción que Mark había dado. Cuando John recuperó el conocimiento, inicialmente confirmó las afirmaciones de su amigo de que un extraño los atacaba en el callejón y le dijo a la policía que tampoco conocía la identidad del agresor. Para la gente que no estaba enterada de lo que realmente pasaba dentro del chat, pensaba que había un loco en la calle con un cuchillo. Después de una búsqueda frenética, la policía finalmente revisó las cámaras de seguridad de la calle y ahí descubrieron que las únicas personas que entraron fueron Mark y John. Las cámaras mostraron que 25 minutos después el único que salía era Mark y es cuando llama a los números de emergencia una vez que se le dijo esto a John admitió que su mejor amigo lo había apuñalado pero no podía explicar por qué Mark fue entonces arrestado en julio de 2003 acusado de intento de asesinato y detenido en un centro de detención de menores finalmente reveló la historia y los investigadores asumieron que Mark inventó la historia sobre Tobinson. Para intentar salvarse, también estaba la posibilidad de que tuviera que tratar con otros problemas, por lo que la computadora de Mark fue revisada para obtener alguna pista. Esta computadora sirvió para comprobar la historia. Encontraron que Janet era real y había manipulado y dirigido los comportamientos de Mark. Tiempo después, basado en las investigaciones de la computadora, se dieron cuenta de que todos los personajes habían sido producto de John, que él mismo fue el que planeó todo esto. Nunca existieron las demás personas, los demás personajes dentro de esta historia, ya que solo era John buscando terminar con su vida.